0: Jag har kallat den här prediken för Om du visste vad Gud har att ge. Jag vet inte om ni känner det Det är från ett bibelsammanhang, speciellt. Det är Jesu ord. Johannes 4. Säger jag det så är det fler som vet vad det handlar om. Samariska kvinnan. Jesus är på vandring, möter en kvinna och de inleder en dialog. Och så säger Jesus här om du visste vad Gud har att ge. Om jag skickar frågan vidare till dig. Vad tänker du då? Om du visste vad Gud har att ge. Hur vet vi vad Gud har att ge? Jag tänker att kanske enklaste. Och bästa sättet är nog att se på vad Jesus hade att ge. Och vad hade han att ge? Jo, han upprättade människor. Han tröstade, han helade, han lyssnade. Han undervisade. Han erbjöd sin gemenskap. Han förmanade, han utmanade. Man kan göra en lång, lång lista. Och samtidigt är det väl så att när vi jämför vad Gud har så att säga gett till oss. Med det Jesus har och så kan det kännas lite glapp däremellan kanske. Men om man bortser från det. Och tänker så här. Nästa fråga då. Vad har Gud gett dig? Om du skulle... Fundera på den bara lite grann. Vad har Gud faktiskt gett dig? Inte om du visste vad han har i, utan vad har han gett dig? Det kan ju gälla det vardiga livet, uppväxt, egenskaper man har, förmågor. Men det kan ha några specifika saker, situationer, märkliga händelser. Vad har Gud gett dig? Du får inte så mycket tid att fundera, för jag tänker ställa en fråga till. Och det är, hur har Gud gett till dig? Det som du tänker på. Hur har Gud gett det? Är det något jag född med? Är det något som omständigheten har lett mig till? Är det något som andra människor har gett mig till? Eller har det kommit så där ibland kanske? Det var en inledning, nu ska jag landa i en bok. Richard Foster har skrivit en bok som heter Strömmar av levande vatten. Sex andliga traditioner att ösa ur. Och jag tänkte mycket kort ge en introduktion till de här sex andliga traditionerna. Det blir, det blir en översiktlig genomgång- på vår hemsida så håller jag på och skriver en personlig artikel om var och en av de här. Jag har hunnit med fyra stycken och det kommer att komma två till. Men i predikan idag så handlar det mest om att jag vill visa på bredden på perspektivet i, den, i det kristna livet, i de kristna traditionerna. Och det, han, det han är ute efter här det är att han har alltså tittat på kyrkohistorien och försökt isolera strömmar som är tydliga- och som man menar framförallt att de kommer ur Jesu eget liv. Vi kan härleda dem till Jesus själv. Men så har det blivit strömmar i kyrkohistorien. Och det handlar alltså om att hans mål är då att han, han tänker sig att de här ska flyta samman. Det är inget som ska skilja eller dela på oss. Och den första den kallas för den kontemplativa traditionen. Och det är ett, jag vet inte hur vad ni tänker när ni hör ordet kontemplativ. Det leder väl lätt till nunnor, munkar, kloster och så vidare. Men den kontemplativa traditionen handlar alltså om det inre livet. När vi, när vi vänder oss mot Gud. Uppmärksamhet mot Gud, en kärleksfull uppmärksamhet talar man ofta om i denna traditionen ett Jesusord i sammanhanget för vi kan ju se på Jesus att han drog sig undan ofta och han sa en gång till lärjungarna så här, följ med mig bort till en öde trakt så vi får vara ensamma och ni kan vila er lite och det finns många andra exempel på när Jesus, lärjungarna får ibland gå och leta upp Jesus när han har gömt sig ute alltså gömt sig inom citationstecken han har sig tillbaka för att be och så får de hitta honom i ensamhet så lyssnade Jesus till Gud. Och Gud talade till honom. Han, ville, han sökte Guds vilja. Gethsemane, vi har haft, nyss haft påsk. Gethsemane är väl en av de tydliga exemplen där det kanske inte var så behagligt den här ensamheten heller. Och ett sätt att närma sig den här traditionen som vi har gjort i den här församlingen det var att vi anordnade en retrit för ett tag sedan här. När vi åkte till, en del av oss åkte till Lärjungagården i Torstorp. För att vara stilla. För att lyssna inåt. Och det finns alltså en tradition i kyrkohistorien då som betonar den här. Och det syns kanske speciellt i kloster. Det är den första. Den andra traditionen kallar han för helgelsetraditionen. Jag vet inte hur ni associerar ordet helgelse. Någon har sagt så här att det kan vara förmågan att göra det som behöver göras när det behöver göras. Det tror på att fundera på. Förmågan att göra det som behöver göras när det behöver göras. Och tanken med ett helgat liv det är ju att när vi lyssnar på Gud så ska vårt liv formas till att bli likt Hans liv, det han vill, hur han vill vi ska leva. För mig är ett nyckelord, det som finns på väggen här, att anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Helgelsetraditionen alltså handlar om att låta sig förvandlas, att bli förvandlad, förändrad. Och Ett sätt som man praktiserar det här genom historien det är vad man kallar för andliga övningar. Vi brukar kanske inte ofta tala om att träna så mycket när det gäller tro, Men det är faktiskt vad det handlar om. Och Richard Foster han har skrivit en annan bok. Som heter Vägar till glädje, som kom på 80-talet någon gång. Men på engelskan heter den Celebration of Discipline. Att fira det här med disciplinordning. Och, och bland de områden han menar då man kan fokusera och öva så tar han som exempel då bön, fasta, studier, enkelhet, ödmjukhet, tjänande. Ledning, glädje och en del andra. Alltså det här kan man ha som övningar att fokusera under en period kanske. För att bli lik Jesus, det är alltså det som är poängen. Att Gud ska få forma våra liv. Och ett sammanhang som jag har stött på i det här sammanhanget som jag är lite fascinerad över, som jag tycker är bra, det är det här. Det handlar inte om att få så många som möjligt in i himlen, utan det handlar om att få himlen in i så många som möjligt med skillnaden. Att fokus inte får folk in i himlen utan att fokus är att få himlen in i folk Det Jesus sa gå ut och gör folk till lärjungar. För Gud vill nämligen inte bara förbättra oss. Han vill förvandla oss. Det kan man säga att det är helgelsetraditionen då den andra. Den tredje är den karismatiska traditionen. Och om man nu skulle ta, tala om oss i Elimkyrkan så är det väl en av de traditioner som kanske står närmast vår tradition, tror jag. Eh, charis, grekiska, betyder nåd. Charisma eller karisma, nådegåva. Det är alltså nåd som man får utan att ha förtjänat det. Och Den karismatiska traditionen betonar ju den andliga verkligheten. Gud griper in och han formar med sin ande. Både hos Jesus, Paulus och Nya Testamentet så finns det ju massor av exempel. där. Och Gamla testamentet också förstås. Och när man talar om nådgåvor så blir det ju ofta ett fokus på det övernaturliga. Och jag tänker mig att det är fler än jag som längtar att vi vill se Gud göra övernaturliga saker bland oss. Men det, är ju, det finns ju ingen teknik för det, utan det är ju gåvor från Gud. Gud ger gåvor till oss och vi får ta emot dem tacksamt. Eh, jag tänker, jag hörde Edin Lövås en gång, jag vet inte om ni vet vem han var, men... Han var med och förde in i Sverige en gång för kanske 60-talet i frikyrkan. Men han berättade om att han var evangelist i sin ungdom och så berättade han om att han var på en kampanj, en serie... Och så var det väldigt många som blev helade där. De bad för sjuka och väldigt många blev helade. Yes, tänkte han och så åkte han vidare till nästa ställe. Nu fortsätter det. Ingenting alls sände. Och när han funderade på det här så kom han att tänka på den lilla skomakaren som alltid ville vara med och lägga på sin hand på dem som hon de var för. insåg att det var kanske den mannen som Gud hade gett en gåva att hela. Så kan det vara. Men minst lika viktigt som de här gåvorna som vi talar om är ju andens frukter när vi talar om ett karismatiskt liv. Vad anden gör i oss hur anden präglar oss. Och I Galaterbrevet fem så räknas de upp kärlek, glädje, frid tålamod, vänlighet godhet, trofasthet ödmjukhet och självbehärskning. Det var Gud vill verka genom oss. Och det hör givetvis samman med helgelsetraditionen. Det finns ju inga vattentäta skott mellan några av dem här, men det är liksom en andens gåva. om vi tänker på vår församling så vet jag Elisabeth berättade en gång om ett exempel hur hon hade fått förbön och hur det hade förvandlat en situation på jobbet. Det kan vara ett exempel på hur den karismatiska strömmen finns. Här också. Det var den tredje. Den fjärde är den sociala rättvisetraditionen, som handlar om att fokusera på att fred och rättvisa mellan alla människor det ska prägla relationer och sociala strukturer. Och Jag stötte på ett citat här om sisten som jag eh, har med här här. En person som sa. Det finns inte enbart en anledning till varför Jesus stod. Men en anledning som ofta förbeses är hans överlåtelse till rättvisa. Hans helande handlingar var inga tältmötesmirakler. De var handlingar av social omstörtning. Jesus han var radikal. Han utmanade strukturerna. Och för honom var det ingen skillnad på människor. Han mötte ju alla romerska soldater eller befälhavare. Fattiga, utstötta, tullindrivare som ingen ville veta av. Jesus fästade hemma hos dem. Spetälska till och med som fick bo utanför samhället. Som var tvungna och ropa och slå, signalera när de kom på gatan så folk kunde undvika dem. Vad gjorde Jesus? Han rörde till och med vid dem. Och det som var känsligt här det är ju just att det judiska samhället var ju präglade av renhet, orenhet. Läser ni Gamla testamentet och den judiska traditionen så, så märker ni att det handlar mycket om renhetslagar, att leva på ett rent sätt. Fariseerna tillhörde ju den gruppen som ville tillämpa detta mycket. Levde man rent, levde man rätt, så skulle man till och med kunna påskynda Messias ankomst. Och så gäller det att undvika det orena. Och det var ju faktiskt så att det var ju de människorna som Jesus var mest i konflikt med. Och han röjde ju verkligen med det sociala etablissemanget när han rensade templet. Det var inget som någon såg med goda blickar på. Jag, jag tänker, när jag tänker på den här sociala traditionen så kom, går mina tankar också till en skeppare på 1700-talet, som ni nog har hört talas om, John Newton, som fraktade. Han var en riktig eh, han levde vilt helt enkelt i sin ungdom och så. Men sen hamnade han i Afrika och blev slavskeppare. Så han, han var kapten på båtar som förde slavar från Afrika till USA. Gjorde några sådana turer. Men han blev omvänd. Och det sättet han uttrycker sin omvändelse på. Det är, har levt kvar i historien. Och det lever även hos oss. Och det vet ni vad det är förmodligen va? Han har skrivit texten till. Oändlig nåd. Mig Herren gav. Och än idag mig ger. Jag har kommit hem jag sen var, var blind. Men nu jag ser. Eller på engelska. Så säger han, Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. En kraken, en stackare, en eländig, en som mig. Hur han såg på sitt liv på ett helt annat sätt och bröt med, här, med den här. Och Skulle man prata om den sociala rättvistetraditionen i vår församling, vad tänker ni då? Några hundra meter ner i Erik Erikshjälpen. Vad händer där? Bland annat händer ju det att vi får möjlighet att skicka ut mängder av pengar till olika hjälpprojekt runt om i världen. Till människor som kanske inte har någon annan som stöttar dem. Så det är ett exempel på det här. Har ni sett en husvagn här ute utanför också som romerna ska bo i ett tag så är det också ett uttryck för den här sociala rättvisetraditionen att kunna hjälpa till och så. Fyra, nu är vi snart igenom. Den femte, det är den evangelikala traditionen. Och det är väl kanske den då som står närmast oss och vår tradition, evangeliska frikyrkan. Evangelikal, det kommer ur ordet evangelium, som betyder vad? Glada nyheter, glada glada budskap. Och en hörnsten i den traditionen det är ju troheten. Mot Bibeln, mot Guds ord. Och även då att förkunna Guds ord. Att evangelisera. Jag säger inte så mycket mer om den traditionen. Men att ett bra sätt att uttrycka det som jag har sett. är ju det här att traditionen har fokus på Guds levande ord. Jesus Kristus. Guds skrivna ord. Bibeln. Och Guds förkunnade ord som kan vara predikan. Men det kan också lika gärna vara när vi möter någon annan i vardagen. Att vi förkunnar Guds ord. Och som sagt här i församlingen kan man se den, att vi varje söndag har en predikande förkunnelse. Eller man kanske har en alfakurs. Eller vi samlades före påsk och lyssnade på Rolands bjut. Där ordet står i centrum. Så den sjätte och sista kallar han för den sakramentala traditionen. Kanske inte lika självklart. Men det han fokuserar på här är att det synliga och det osynliga, andens värld och vår materiella värld, förenas. Han hade ett bra uttryck, tyckte jag, och det var att det begränsade kan rymma det obegränsade. Det begränsade kan rymma det obegränsade. Och talar man om den här traditionen så är ju det, det mest markanta det är ju att Jesus som var Gud blir människa. Det mänskliga kan rymma det obegränsade. Och i den här boken så ger han ett historiskt exempel. Varje tradition får ett exempel. En historisk person, en biblisk person och en något sån här nutida person. Och den bibliska personen han tar som exempel för. För den sakramentala traditionen är Besalel. Vet ni vem Besalel var? Lars och nickar. Besalel står omtalad i andra mosebok 31. Och faktum är att det är om hon, han är den första personen som Gud säger att han har fyllt honom med gudomlig ande. Han är den första. Och vad var han? Jag skulle kalla honom för konstantverkare. Kanske. skicklig med det materiella saker. Han fick alltså uppgift att utforma tabernaklet. Och Tabernaklet, det vet ni vad det var? Det var det här tältet som man byggde för att förvara arken och lagtavlorna. Och som man bar omkring i öknen. Och läser man beskrivningar av det så var det väldigt färggrant och oerhört utsmyckat. Så att han fick alltså i uppgift att göra det här vackra. som ja, Jag vet inte om ni har varit i sina öknen, men man kan ha varit i en annan öken. Det är inte så roligt där. Men just att när man går omkring med det så talar om vilken färgklikt det skulle vara. Och det vittnar alltså om Guds närvaro i den här tiden. Man, tar, man brukar ofta ta musik och Johann Sebastian Bach. Han skrev ju SDG på sina partitur högst upp. Som stod för Soli Deo Gloria. Enbart Gud ska ha äran. Och han var nog inte ensam om att göra det. Och sen då, när han kom till slutet av den här traditionen och skulle lyfta fram en nutida person som representerade den sakramentala traditionen. Så väljer han en svensk. Kan ni gissa vem? Dag Hammarskjöld För att ni vet han var ju son till en fin lärd man som var statsminister också och gick ju hela vägen diplomatkarriär och allt det här och blev sen vald till att vara andra generalsekreterare i, i, i FN och det var väl så att man hade tänkt att man valde en svensk som man lätt skulle manipulera men där misstod man sig och varför var det så? Jo, men det berodde på hans inre karaktär. Och han var faktiskt en man som inte talade om sin tro. Men när han tragiskt då, omkom i en flygolycka nere över Afrika så efter hans död så hittade man ju en liten perm med maskinskrivna papper som han började skriva i 20-årsåldern redan. Och han säger själv att det gällde rörande mina förhandlingar med mig själv och Gud och har ni läst dem här så eh, ja det är det väldigt bra läsning och mycket tänkvärt men man, man ser i den här hur han brottas med Gud hur han liksom kämpar med Gud han talar inte om sin tro utåt utan han lever ut den han, han har liksom formats och inser att han måste gå mot den här vägen som Gud har visat honom. Som leder till lidande och så vidare. Så att han, han ger med sitt liv ett exempel på vad faktiskt ett, ett liv med Gud kan leda till. fast man inte talar så mycket om det. Och det kan ju finnas politiker som får samma Uppdrag, så att säga att leva ett liv i politiken man kanske inte talar om sin tro så mycket men man får leva ut det men man kan inte tala om den sakramentala traditionen utan att nämna nattvarden då som vi alldeles strax ska fira det är ju vad man säger det, det obegränsade kan rymmas i det begränsade vi får ta emot Kristus Via brödet. En andlig verklighet som möter det materiella. Vi får ta del av mysteriet. Men när han skriver den här traditionen så gör han också en progression. Alltså en ordning i det. att Först kommer den kontemplativa delen. Du kan knacka fram den Andreas. Och sen på den bygger de följande. Alltså helgelsetraditionen och den karismatiska kommer ur ett liv ett inre liv med Gud och från de här två så finns, får man då kraft att gå ut, att leva ett socialt liv ett liv med rättvisa, lika för alla och att förkunna Guds ord och allt detta på något sätt sammanfogas i att vårt Dagliga liv, allt det här var att det, det andliga som kanske finns i oss möter det materiella. Och anledningen till min inledning med de här frågorna: Det var ju kanske också att ställa: då, vad, vad har Gud gett dig? Känner du dig naturligt attraherad till någon av de här traditionerna? Känns det någon av dem som är mest, ja men det här är nog jag mest. Jag tror det är så för många av oss. Man, man, man har vissa betoningar i livet, man trivs kanske i vissa, för det är ofta olika sammanhang som har de här. Och det kan nog förändra eller ja, jag känner att det har förändrats under mitt liv. Och frågan är ju då, det jag vill landa i. Hur ser vi vår församling i det här sammanhanget? Står vi i en strömfåra? Eller har vi benen i flera? Och hur vill vi tänka framåt? Om vi visste vad Gud har att ge. Men min önskan är ju då att, att det här ska få plats. Att de här strömmarna men Det är som, som allting annat, det man kan benämna är mycket lättare att tala om. Har man ett, ett begrepp för det här så kanske man inte, man kanske inte använder det. Men att jag vill uppmuntra till att kanske läsa de här artiklarna, att fundera lite på det här. För att det ger mig begrepp för att stå, vad, vad, hur tänker jag, hur känner jag, hur kan jag placera in det som händer? Och när vi nu går in i detta att vi ska hitta en... Eftersäger till Tobias: Vad kommer att hända? Vad vill vi i församlingen? Så kanske det också det här är ett bra begrepp att ha med att samtala om. Jag slutar där. Låt oss be. Jesus Kristus, jag vill tacka dig för att du som var Gud blev människa. Du klev in i vår värld. I dig så blev förenades. Den andra verkligheten och det materiella på ett fullkomligt sätt. Jesus, jag vill be dig för var och en av oss som är här idag. Att vi också skulle på något sätt kunna få bli lika dig. Genom att vara stilla inför dig. Genom att låta vårt liv förvandlas. Genom att ta emot de gåvor du ger. Låta frukterna växa i vårt liv. Genom att engagera oss och kunna hjälpa de som har problem. Genom att vara trona mot Bibeln. Genom att läsa ditt ord. Genom att dela ditt ord. Och Allt det här, vi ber att det ska få, få förverkligas i våra liv. Att det inte behöver bli något, att kristen inte är någon etikett vi klistrar på. Eller något vi går till kyrkan på söndag. Utan att det blir en del av vårt liv. Att vi formas lika dig. Och jag tackar dig för att vi nu ska få möjlighet att ta emot brödet och vinet. Ta emot dig själv i våra liv. Herre hjälp oss att vara öppna. Att, att faktiskt våga ta emot det du ger oss. Jag ber att du ger frimodighet till den av oss som kanske saknar frimodighet. Ge Mod att leva som vi faktiskt vill och hjälp oss att göra det. Hjälp oss med alla de hinder vi har här som, som ställer till för oss. Med ovanor, med saker som stör. Tack för att du är vår hjälpare och tack för att vi får komma till dig och ta emot hjälp. Amen.